0: Hola, este es el podcast de Bread Life, ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Alaba al Señor con tus palmas en esta noche Antes que te sientes, saluda a dos o tres personas y dile qué bueno verte hoy en el Día del Señor Qué bueno verte, qué bueno, qué bueno volver a verte si es que no lo has visto de hace tiempo. Lo mejor de venir a la iglesia, pues, es encontrarnos con nuestros hermanos semana a semana y mucho más es el plus poder adorar juntos. Tomamos nuestros lugares. Qué bien es adorar al Señor, sobre todo cuando lo hacemos de todo corazón, pues. Es, es una gran bendición que el Señor nos da en nuestra vida. A veces pensamos que Dios necesita que lo adoremos. No, nosotros necesitamos adorar a Dios. Esa es, la, esa es la cruda realidad. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Dios por sí solo es. Pero nosotros dependemos totalmente de Él. Bien, como dijeron en la oración y lo hemos estado repitiendo durante todo el mes, noviembre es noviembre, bret, esta semana que... La semana que viene, pues ya es el día central para nuestro cuarto aniversario. ¿Quiénes están alegres por ello? Ah, ¡Qué bien, qué bien! Sea sí gozo, sí hay gozo. Ok, y hemos estado viendo una serie llamada Identidad. ¿no? Si bien es cierto, en cada parte de la serie Identidad, pues es algo, gen principios generales para la iglesia en general, pues quiero que esta serie, pues cada principio que vemos, pues lo apropiemos para nosotros mismos. Okay, cada principio, cada predica que hayamos dado pues sea, ustedes digan yo tengo que ser esto, okay, yo tengo que ser esto, ¿no? hemos empezado con, relevant, perdón, con reformados y vemos que no solamente es una moda o algo teológico sino es volver siempre al principio de la palabra de Dios y al camino del Señor, al camino que nos enseñó Jesús ok entonces siempre vuelvan a ello siempre yo soy reformado porque voy siempre a la palabra no dejo que nada más esté por encima de la palabra de Dios y siempre estoy en el camino de Cristo ese es ser un reformado de verdad luego vimos relevantes y vimos que no somos relevantes por querer ser una moda más o por querer ser más atractivos sino somos relevantes para ser efectivos en hacer llegar el mensaje del Señor no ponemos nada si no es para saber bien cómo hacer llegar efectivamente el mensaje a sus vidas. No hacemos nada de repente de lo que hagamos de los programas o de, la, de las reuniones si es que no es para transmitir la palabra de Dios de manera efectiva para ustedes. Entonces eso Y tú tienes que decir, tengo que ser relevante, conocer a las personas a las que quiero compartir la palabra, ¿no? conocer cómo llegar, poder entenderlas, porque a veces dejamos de ser relevantes cuando queremos que las personas se pongan a nuestra forma y no nosotros ir a ellos a predicarles. Y hoy, ¿no? tercera prédica, es entender... Que la vida de un cristiano, un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Allá, ah, Si están aquí. La vida de un hijo de Dios es una vida de entrega. La vida de un hijo de Dios siempre va a ser una vida de entrega. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de quien dio la mayor entrega de sí mismo, que fue Cristo. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Y nosotros como seguidores suyos, como hijos suyos, nos entregamos. Tenemos una vida siempre de entrega. Y esta entrega que hizo nuestro Señor es la que nos lleva a identificarnos con la misión, visión de nuestra iglesia. Siempre lo decimos, buscamos que sea una iglesia generacional. Y una iglesia generacional es una iglesia que dentro de ella grandes y chicos, niños, ancianos, adultos, jóvenes, jóvenes adultos, adolescentes, preadolescentes puedan adorar a Dios y encontrar un lugar dentro de la iglesia. Porque nuestro Señor no murió por nos un sector no muero por los adultos nada más cuando sean adultos no nuestro señor murió por todos sus hijos grandes y pequeños también no eh, el mostrar a Jesús como pan de vida Cristo mismo no solamente predicaba su mensaje sino lo demostraba con hechos su entrega llevó a demostrar con hechos el mensaje del evangelio el mensaje que tenía y de la misma manera nosotros buscamos identificarnos con ello llevar la iglesia a las cuatro paredes Jesús cuando vino no se quedó en las cuatro paredes de una sinagoga sino Cristo llevó la iglesia fuera de entonces nosotros no debemos conformarnos con estar solamente dentro de estas cuatro paredes sino llevar la iglesia fuera de fuera de, de acá de estas cuatro paredes y nosotros tenemos un dicho siempre no el, nuestras tres letritas que en el pueblo de los servidores está el sea servir enseñar amar Cristo es el mayor ejemplo que en su entrega nos sirvió nos enseñó y nos amó entonces nosotros en nuestra entrega debemos también buscar servir enseñar y amar ahora esta entrega que hizo nuestro señor es la muestra de su generosidad Dios es generoso e incluso es generoso con el mundo entero, porque en su gracia común pues formó el universo, formó el mundo, diseñó cada parte, diseñó provisiones para que su creación pueda vivir en él. Nosotros tenemos un lugar, un mundo, aire para respirar, provisiones que podemos con trabajo adquirir, es por la generosidad de Dios. Y todo lo que Dios hace es muestra de su amor y generosidad. Su generosidad también se da en que sostiene el universo. Su generosidad de Dios se da en que sostiene el universo y hace que todas las cosas dentro del universo estén en orden. La tierra puede girar a la misma velocidad en su propio eje y rotar a la misma velocidad sin salirse del eje alrededor del sol ningún planeta choca entre sí porque Dios está sosteniendo todo ello en su generosidad pero la mayor muestra de la generosidad de Dios es que envió a Cristo a su único Hijo a morir en la cruz para justificarnos para perdonarnos, para santificarnos no hay nadie más generoso que Dios en el mundo ok y por ello como hijos de Dios nuevamente ¿quiénes son hijos de Dios ya. como hijos de Dios tenemos que buscar ser Aprender, aplicar en nuestra vida el ser generosos y quiero que leamos hechos 20 del 32 al 35 y yo sé que muchas veces cuando se escucha esta palabra generosos a veces como que están ya se, ya se empiezan a premeditar no ya sabemos por dónde va a ir pero vamos a ver escuchen bien por dónde va el mensaje. Escuchen bien qué significa ser generosos y cómo como hijos de Dios debemos ser generosos. Hechos 20 del 32 al 35 dice la palabra de Dios y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que de mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay, hay más bendición en dar que en recibir. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra Señor y ayúdanos Dios a poder entender cómo poder ser generosos Dios, ayúdanos Señor a poder aplicar esto en nuestras vidas, Espíritu Santo guíanos diariamente, guíanos a aprenderlo pero no solamente a aprenderlo sino a durante cada día de nuestra vida poder aplicar y vivir tu palabra, te damos a ti toda gloria Padre en el nombre de Jesús, amén y amén. Este, estos versículos que acabamos de leer Pablo estaba en Mileto y llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando, llama, cuando digo llama a los ancianos no está llamando a los viejitos está llamando a los líderes de la iglesia de Éfeso a los del presbiterio a los que estaban ahí dirigiendo la iglesia los llama ¿por qué? porque Pablo va a dar una de sus conversaciones más difíciles va a dar su conversación de despedida con esa iglesia Ahora, con despedida no es que, ah, bueno, Pablo seguro se va a otra ciudad y de repente acá un año o unos meses lo volvemos a ver. No, Pablo se estaba despidiendo porque ya estaba próximo a morir. ¿Se imaginan esa conversación de Pablo? Pablo estaba ahí ya diciendo, bueno, ya llegó la hora en la que tengo que partir. Ya me imagino que el Señor mismo le habrá hecho sentir eso. Pablo ya un hombre anciano y llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso para darles dos indicaciones y en estas dos indicaciones finales, porque luego dice ahí que se pusieron a orar y lloraron porque sabían y entendían que ya nunca más iban a volver a ver a Pablo. Les da dos indicaciones básicas para la iglesia. Básicas y básicas. La primera es siempre predicar el mensaje del Evangelio. Y esta primera indicación, pues, Creo que ninguna iglesia haría caso omiso, toda iglesia, así sea de buena o mala doctrina, así sea una secta, hace eso, comparte lo que ellos tienen por mensaje. Toda iglesia lo hace, ninguna iglesia va a decir, no, nosotros acá no compartimos nuestro mensaje, toda iglesia va a buscar mensaje, ¿No? si nos vamos acá por el, por el Plaza Norte y venimos por todo Tomás Valle, todas las noches, es más, vamos a hacer una campaña anti-evangelística para ellos, siempre vas a encontrar personas que te van a predicar de la Diosa Madre, vas a encontrar en esquina en esquina personas que te van a hablar de los testigos de Jehová, y vas a encontrar muchas personas que te van a predicar un mensaje, porque eso es algo básico de la iglesia. Nuevamente, no es solamente de la iglesia de sana y buena doctrina, sino toda iglesia va a predicar un mensaje del Evangelio. Pero el segundo gran mensaje que da Pablo es sean generosos. La segunda gran indicación es busquen ser generosos. Pablo está diciendo busquen ser generosos, le está diciendo eso a la iglesia. Y aquí empieza la tergiversación, la mala formación, la mala interpretación de esta palabra. Algunos la utilizan a conveniencia propia. Algunos lo utilizan de forma equivocada. Algunos lo cumplen a medias. Hablan de generosidad y empiezan a cumplirlo a medias. Y yo quiero que como iglesia, como iglesia local, nosotros podamos tener como parte de nuestra identidad ser generosos. Y para ello quiero que veamos tres preguntas la primera es por qué ser generosos la primera gran pregunta que te tienes que hacer es por qué ser generosos y vamos a ver por qué debemos ser generosos lo primero que debemos entender de por qué debemos ser generosos es porque Dios es generoso y puedes ir buscando Mateo 7.11 para leerlo juntos primero es que Dios es generoso somos generosos porque Dios es generoso con nosotros y esto va a ir por encima de la situación en la que tú estás, porque a veces cuando las cosas nos van mal, a veces cuando las cosas nos van fatal, decimos Dios no es generoso con nosotros. A veces cuando decimos las cosas nos van mal, Dios dejó de ser bueno con nosotros. Y nos empezamos a quejar, empezamos a, a renegar contra Dios. Uy, nos agripamos, ah Dios ya dejó de ser bueno conmigo. Se nos rompió una uña, ja, no voy a la iglesia por una uña. Y empezamos a poner en duda la bondad de Dios. Y acá en este texto que vamos a leer, pues es algo bastante confrontante, incluso hasta, podría decirse, sobre todo los que somos padres, pues algo que nos deja el reto y la valla bastante alta. Dice Mateo 7.11, vamos a leerlo juntos, dice, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo?, dará buenas cosas a los que le pidan. Mira cómo Dios a nosotros, los que somos padres, nos dice malos. Y a veces uno se puede preguntar, pero yo amo a mis hijos, yo daría la vida por mis hijos, podrías pasar vergüenza y humillación para que a mi hijo no le falte nada. Claro pero en comparación a nuestro amor por nuestros hijos, al amor que Dios tiene para sus hijos, nosotros somos malos. En esa comparación somos completamente malos ante Dios. Por eso que Dios dice, ustedes siendo malos les dan buenas cosas, porque lógico, nosotros buscamos darle comodidad a nuestros hijos, buscamos darle lo mejor para ellos cuando nuestros hijos piden algo nosotros decimos wow cómo hacemos para poder cumplirles este deseo y cuando no lo hacemos y vemos la cara de tristeza los que somos padres entenderán cómo nos parte el corazón eso pero Dios dice ustedes siendo malos saben dar buenas cosas cuánto más yo cuánto más yo entonces somos generosos porque Dios es generoso y como lo puse, Dios creó un mundo para ti, Dios sostiene ese mundo, da provisión a ese mundo. Dios ha generado, incluso a los que somos sus hijos, pues ha generado medios de gracia para vivir en santidad con Él. Entonces Dios es generoso. ¿Por qué más somos generosos? Porque Dios nos pide ser generosos. Dios nos pide ser generosos en prédicas anteriores dijimos que la, la forma de hablar ¿no? en ese tiempo cuando se decían hijo de algo pues era que buscaban ser como esa persona o buscaban ser de, de esa característica y cuando decimos que somos hijos de hijos de Dios pues lo que decimos es que buscamos imitar a Dios buscamos ser santos como Dios buscamos tener esas características de Dios no porque podamos ser iguales a Dios, pero buscamos vivir en la misma santidad que Dios. Y Dios nos pide ser generosos. Según de Corintios 9.11 nos dice la palabra de Dios. Según de Corintios 9.11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión... Puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Ahí empieza la generosidad de Dios. ¿Pero para qué? Para que por medio de eso nosotros en toda ocasión seamos generosos. Y aquí empieza el detalle, porque aquí no te dice que vas a ser enriquecido solamente en dinero. Aquí dice vas a ser enriquecido en todo sentido. Y vamos viendo que la generosidad va mucho más que el dinero. Abarca mucho más cosas que solamente lo económico. Y es por ello que dice en toda ocasión sean generosos. Miren, esto no está hablándole a una persona en particular. Esto Dios no le está hablando a una persona en particular. Dios está diciendo esto a toda una iglesia, a la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, pues hay muchas personas. Y a esa iglesia en Génesis ustedes van a ser enriquecidos. En todo Yo pregunto En una iglesia Común y corriente ¿No? Y una iglesia como la que tenemos nosotros ¿Todos somos ricos? Eh, he preguntado, ¿eh? En una iglesia común y corriente ¿Todos somos ricos? ¿Sí? Ya, voy a ser más específico En una iglesia común y corriente ¿Todos somos ricos económicamente? Ahí sí, para abucharme. ahí sí, levantan la voz. Ya ¿Todos somos ricos económicamente en una iglesia? No. Pero aquí dice, y Dios está hablando, que vamos a ser enriquecidos en todo sentido, no solamente en economía. Pero si en todo sentido hemos sido enriquecidos, es para ser generosos en toda ocasión hay muchas virtudes en las que Dios te ha enriquecido para que seas generoso con alguien más. ¿Ok? ¿Por qué más somos generosos? Porque en ello hay promesa de Dios. Dios da una promesa para aquellos que son generosos. Dios da una promesa para aquellos que son generosos. Proverbios 11.25 Encontramos una promesa justo para con los que son generosos y dice la palabra Proverbios 11.25 el que es generoso prosperará el que reanima será reanimado algunos se quedan con la mitad de ese versículo ¿por qué? porque como asocian la generosidad con dinero les conviene ¿no? pero la segunda mitad no está hablando solamente de dinero Cuando tú eres generoso en todo sentido, el Señor te va a prosperar en todo sentido. Si tú eres generoso brindando atención a alguien o eres generoso con, el, con tu tiempo con alguien, pues créeme que el Señor va a ser generoso contigo. Te va a saber prosperar. No solamente en bendiciones económicas sino que incluso cuando tú más necesites ese tipo de generosidad en tus momentos más difíciles el Señor va a prosperarte de esa manera con alguien que también te va a saber ayudar en los momentos difíciles entonces ¿por qué somos generosos? porque Dios es generoso porque Dios me pide ser generoso y porque en ello hay promesa de Dios para nuestras vidas Ahora viene la segunda pregunta que debemos hacernos y tal vez esta pregunta es la que más ahorita está en nuestras cabezas, que es ¿cómo ser generosos? ¿Cómo vamos a ser generosos? Ya saco mi billetera. Ya firmo un cheque. Ya ya peo, ahí está, ya peo, ya más tecnológicos. Ya peo, plin, transferencia. Cómo ser generosos y vamos a leer Lucas 10 del versículo 33 al versículo 35 y los que han oído la parábola del buen samaritano pues ahí vamos a encontrar un modelo de generosidad y ojo la parábola tiene una se puede decir no una exegesis, un motivo por el cual fue dicho pero la generosidad está vista dentro de esta parábola. entonces Lucas 10 del versículo 33 al versículo 35 dice la palabra de Dios pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó luego lo montó sobre su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento cuídemelo le dijo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva miren si bien sabemos que los judíos y los samaritanos pues no se llevaban había esa bronca ok se llevaban mal, rivalidad, hubo alianzas, -alianza. mejor no pudo ser descrito, hubo ¿No? no una rivalidad terrible, se veía uno con la camiseta del otro y se empezaban a insultar ¿No? y ninguno quería dar su brazo a torcer, pero aquí nos enfocamos en lo que hizo el samaritano, este samaritano primero fue generoso porque fue condescendientes somos generosos ¿Cómo somos generosos siendo condescendientes con una persona que necesita de mi ayuda Esta, este samaritano no preguntó será judío este samaritano no preguntó será hijo de Dios este samaritano no preguntó como los otros que en teoría estaban más cerca de Dios no preguntó ¿Estará borracho? Este samaritano no preguntó ¿O habrá sido un ladrón? Y lo ha golpeado por, por haber sido ladrón ¿Estará pagando de repente algo? Este samaritano fue condescendiente con esta persona Somos generosos cuando somos condescendientes con alguien ¿Pero qué más? Somos generosos cuando damos nuestra atención a alguien cuando damos nuestra atención, estamos dando nuestro tiempo, tal vez nuestro talento, nuestro cuidado. Este hombre que estaba tirado, el buen samaritano no lo dejó tirado, sino que lo limpió, lo curó. Él mismo, es más, no quedó ahí su atención. ¿Cómo fue más generoso incluso? Lo llevó, porque tal vez este hombre la Biblia no lo dice, tendría que salir, irse a trabajar, qué sé yo. Lo llevó a que alguien más lo cuidara. Y ahí, pues también fue generoso con su propio dinero. ¿Por qué? Porque no solamente lo atendió, curó, sino dijo, ¿sabes qué? Toma, te voy a pagar para que lo cuides el tiempo que él necesite. Y fue incluso hasta más allá de su generosidad porque dijo, y si consume más de lo que yo te he dejado, pues házmelo saber y yo te lo vuelvo a pagar. Es como podemos ser generosos nosotros siendo condescendientes con alguien más, dando nuestra atención, nuestro tiempo a alguien más. Y por qué no también parte de nuestra economía brindándole a alguien más que necesite. No poniendo prejuicios, sino siendo de esta forma. Este samaritano es una muestra en la palabra de Dios de cómo podemos ser generosos. Nos enseña la generosidad casi global en un solo pasaje Señor. En este buen samaritano que fue condescendiente, que fue, prestó su atención, incluso hasta brindó su propio dinero para ser generoso con alguien más. Y aquí viene la tercera pregunta, y tal vez la más difícil de todas. ¿Con quiénes ser generosos? Y aquí empieza la cosa más difícil, porque las dos primeras pueden ser materia fácil, pero en las dos segundas pues empieza lo difícil para nosotros. La primera, ¿con quién debemos ser generosos? con nuestra familia debemos ser generosos en casa ojo cuando hablo de generosos con nuestra familia empieza la familia que es un matrimonio esposo, esposa y los hijos luego el resto de la familia viene a ser ya de repente padres, suegros ¿no? y luego ya vienen ya tíos y todo el resto pero cuando hablo de familia empieza por allí, ser generosos, en casa, un matrimonio nuclear, un matrimonio de dos. ¿Ok? Ahí empieza la generosidad que debemos tener en casa. Primero de Timoteo 5.8 es uno de los pasajes más retadores. ¿no? Y bueno, ese pasaje directamente va al varón, directamente va a los varones sin embargo, es aplicado también en todo sentido del matrimonio, ¿ok? en todo sentido del hogar. Primero Timoteo 5.8 nos dice la palabra de Dios. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miren cómo está hablando Dios a través de Pablo a Timoteo para dar indicaciones a la iglesia la persona tiene que ser generosa en su propio hogar cómo es eso cómo somos generosos siendo condescendientes uno tiene que estar viendo siempre las necesidades que hay dentro del hogar no podemos ser indiferentes, no podemos pensar, oye, falta esto y no dolernos, no decir, wow, tengo que esforzarme para dar. Y ojo, no estoy hablando solamente de cosas económicas o de cosas eh, materiales, sino incluso ser condescendientes. ¿sabes qué? En mi hogar veo que falta brindar, vamos a decirlo, brindar un tiempo de devocional, en mi hogar falta brindar un tiempo donde podamos reunirnos para adorar juntos como familia. En mi hogar falta un tiempo donde pueda conversar solamente con mi esposa. No veo, a veces la veo sola ella y yo no tengo ese tiempo porque llego cansado. No, tengo que ser condescendiente con las necesidades, todas las necesidades de mi hogar. ¿Cómo más? Brindar tiempo de atención. Tengo que ver, wow, las paredes de mi hogar pues están... Mal, pues brindarme el tiempo, qué sé yo, amanecerme o por día de poder cumplir y poder poner esas paredes bien. Falta algo decir, wow, tengo que proveer esto para mi hogar. Falta un tiempo de conversación en casa, pues llevarlo a tener ese tiempo donde podamos conversar ¿no? en casa con, con la familia. Tengo que ver eso en mi hogar tengo que saber cómo proveer ese tiempo de atención en mi hogar y por supuesto cómo ser generosos con mi propio dinero dentro de mi hogar a veces vemos matrimonios egoístas a veces vemos hogares egoístas entre sí mismos. sabes qué? este es tu dinero este es mi dinero o sabes qué, no bueno no esto no quiero gastar para ello y no estamos siendo generosos dentro de nuestro hogar. No estamos siendo generosos en casa. Y aquí el Señor nos llama la atención. Nos está diciendo, si no son generosos en casa, están siendo peor que un incrédulo. Si no estamos siendo generosos en casa, estamos siendo peores que un incrédulo. Y esto nos, afecta, nos debe afectar a todos, debemos nosotros ponernos a pensar en qué etapa estamos en nuestro hogar. Si somos cabeza de hogar, si somos los hombres, eh, los esposos de la casa, pues ver cómo estoy, si tengo que ser generoso. Si eres la esposa de casa, pues ver cómo vas a ser generosa. Si eres hijo no y todavía vives en casa con padres, ver cómo debes ser generoso en casa. Esto nos debe afectar a todos. ¿Con quién debemos empezar a ser generosos? En casa, con nuestra familia. Demos testimonio que somos hijos de Dios de verdad. Demos testimonio que somos hijos de Dios y que no estamos peores que un incrédulo. Bien, ¿con quién más debemos ser generosos? Con lo que dijeron, con nuestro prójimo. Y aquí también parecía ese... Que un poquito fácil, ¿no? Con la familia, bueno, lógico, ¿no? Creo que la gran mayoría diría, bueno, esto no me choca mucho a mí. Y tal vez con el prójimo también, ¿no? Porque a veces decimos, oh, mira, pobrecito, sí hay que ayudarle. Hay que ver cómo sostenerlo. Hay que ver cómo, cómo, cómo hacerle llegar la ayuda. ¿No? Y vamos a leer Gálatas 6 del 9 al 10. Gálatas 6 del 9 al 10 dice... No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Aquí empieza una primera forma de a veces cómo lo malinterpretan, porque a veces dicen, no, vamos a ser generosos y empezamos, nos enfocamos solamente en la iglesia y no nos enfocamos afuera, no nos enfocamos en nuestro prójimo que necesita. Y aquí lo que está diciendo es, no, está hablando a la iglesia y dice, sean generosos siempre que tengan la oportunidad, siempre que hay una oportunidad de que ustedes puedan ser generosos, aprovechenla. Y luego dice en especial a los de la familia de la fe. Pero esto no es para excluir algo, siempre que tengamos la oportunidad de ayudar, ayudemos. Y yo quiero decirte, esto tiene que, ver, tiene que ser libre de prejuicios, libre de lo que tú creas que debe ser. A veces estamos llenos de tantos, vamos a decirlo no, de tantos paradigmas, de tantas... Eh, especulaciones propias y necias de nosotros mismos que decimos esta persona no necesita ayuda porque mira se viste bien no, no necesita ayuda vamos a ayudarle al otro que tiene menos que parece que tuviera menos no, esta persona sí es que este se le nota bien humildito, el otro no el otro sí sí, sí parece que tuviera dinero y empezamos a poner esos prejuicios en nuestra, en nuestra mente y sabes, mira no podemos dejarnos llevar por apariencias que no conocemos porque no sabemos la situación real. Yo no sé si de repente las zapatillas nuevas que esta persona tiene, pues sea lo que le han regalado. Yo no sé si de repente la ropa con la que está fue lo último que se pudo comprar porque después entró en bancarrota. No puedo quedarme con una apariencia, simplemente decir, ah, mira, ya está, ya, ya, ya se de esta manera, no, no necesita ayuda. Y tú no sabes si de repente es lo último que le regalaron y lo encontró y dijo, bueno, me lo voy a poner, no, nos queda de otra. Y de repente no tiene ni siquiera para comer. La generosidad no puede ser en base a lo que nosotros miramos en apariencia. Si no en nuestro prójimo tenemos que ser condescendientes, poniéndonos siempre en su lugar, poniéndonos a ver qué es lo que necesita. Debemos prestar nuestro tiempo y por qué no también nuestro dinero. Cuando veamos a alguien que necesite ayuda, pues seamos condescendientes con esta persona. No nos dejemos llevar solamente por apariencia. Y no, no solamente es con dinero, sino el mismo hecho en que tú puedas generar un tiempo de atención. Que tú puedas prestarle tiempo a esa persona de escucharla. Hay muchas personas que necesitan nuestra generosidad de atención. Que tú los puedes ver muy bien por fuera, sonriendo, conversando... Pero a lo mejor por dentro están dando un grito de desgarrador de querer conversar con alguien y soltarle todo lo que tienen ¿Y qué hacemos como iglesia? A veces nos cerramos, a veces no escuchamos O a veces incluso ante la terquedad de nuestro prójimo decimos ya no más, ya no le voy a escuchar, ya no le voy a decir, ya no le voy a invitar a la iglesia sin embargo debemos ser generosos y debemos ayudar siempre que tengamos la oportunidad y yo quiero decirte eso cuando tú encuentras la oportunidad de poder ser generoso con alguien pudiendo hacerlo y no lo haces estás rechazando una oportunidad que te da Dios de ser generoso como Él fue contigo si tú empiezas a negar la oportunidad de ser generoso con alguien Te voy a dejar con esto en tu conciencia Recuerda que Dios no te negó la oportunidad Cuando Él pudo ser generoso contigo Siempre que tengamos la oportunidad Seamos generosos con alguien más Y estas eran las más fáciles Estos dos puntos eran lo más fáciles Con mi familia, con el prójimo era lo más fácil Empiezo con lo más difícil ¿con quién más tengo que ser generoso? con nuestros enemigos y aquí cojo carne enemigo no es la persona con la que tú sales afuera y como perro rabioso te empiezas a pelear a golpes eso no es enemigo tranquilo, eso no es enemigo Enemigo no es una persona que con la que sales afuera y ya te empiezas a insultar y ¡ah! empiezas a rabetear, no. Enemigo es una persona a la que tú le pones una barrera que no le permite ser tu amigo. ¡Ay, silencio todos! ¿Cuántas barreras tendrán en su haberes? Enemigo es una persona a la que tú dices, ¿sabes qué? No quiero, simplemente no quiero ser su amigo. Cuando agarras, estás en tu circulito y de repente ves a alguien y le dices ah, empieza a conversar todavía, hacen que no se ven, ¿no? Ya se fue, se fue, sí, ya se fue. Ya. Ese es un enemigo. Y mira lo que dice Proverbios 25, 21. Y agárrense, que ahorita viene lo fuerte. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Yo pregunto algo, porque esto es algo imperativo, ¿eh? es algo que el Señor nos manda hacer. ¿Cómo vas a saber si esa persona tiene hambre o tiene sed si tú no pones atención sobre esa persona? Lo que Dios está diciendo es rompe tu orgullo y empieza a prestar atención al quien tú consideres enemigo. Porque no necesitas para saber si pasa hombre o sed tener que verlo afuera muerto de hambre y deshidratado <risa> sino lo que Dios te está diciendo es interésate por aquella persona a la que tú le has cerrado las puertas de la amistad y acuérdense el buen samaritano que nos enseñó cómo ser generosos no preguntó si era judío y este hombre era judío. Tal vez hasta sabía que era judío. Pero el buen samaritano simplemente lo ayudó. Simplemente lo ayudó. Porque entendió incluso lo que Dios quiso decir en su palabra. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Debemos buscar interesarnos. Oye. Pero es la vecina que siempre me tiene loco. Es la vecina que hace bulla y da ganas de tirarle agua, romperle los equipos. O la, los vecinos que cuando hacen sus fiestas me pongo a orar para que se le, le pase cortocircuito a su radio. Y ha pasado, ¿no? Yo también a veces digo, ¿no? Bueno, que yo sí puedo dormir con bulla, pero acompaño en oraciones a mi esposa. Pero ha pasado que sí hacen tanta bulla y dicen, ah, cómo no se le quema a su equipo. Cómo no llega la policía. Fiesta COVID, ¿no? Ya. Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, a ser generosos con ellos. Y sabes, nos manda hacerlo con acciones, porque si sí no ama a tus enemigos, pero algunos dicen, es que yo amo a mis enemigos, dales de comer, a ver, preocúpate por ellos, a ver, a ver, míralos por la calle, al que no consideras tu amigo, al que le has cerrado la puerta de la amistad, al con el que te tienes rivalidad, míralo bajoneado y acércate y pregúntale, a ver, pasa algo, está todo bien. Dios nos pide ser generosos con nuestros enemigos y esto no es si quieres, esto es tienes que hacerlo. Esto no es si quieres, esto es tienes que ser generoso con tu enemigo, tienes que darle tiempo de atención a tu enemigo, tienes que ser condescendiente con tu enemigo. Lo difícil es que a veces ni siquiera con nuestros propios hermanos en la fe somos así. A veces incluso con las personas que conocemos y estimamos a veces somos recontratajantes. Vemos cualquier error y ya le queremos tachar por completo todo. Lo vemos con mala cara y no nos ponemos a pensar le habrá pasado algo si no de frente decimos eh, qué la... eh, sí, 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 eh", empezamos a renegar. Es tiempo de empezar a ser generosos De verdad Y un, una cuarta Situación en la que, Con quien debemos ser generosos Es con nuestra iglesia Y ahora no solamente Como iglesia hablamos De las cuatro paredes Sino incluso de todo el grupo Que nos juntamos Debemos ser generosos con nuestra iglesia. Según de Corintios 9, del 6 al 7. Según de Corintios 9, del 6 al 7. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y Está hablando de un tema bastante principal. Y si bien es cierto, en, este, en estos dos versículos que vamos a leer, si está hablando directamente de temas económicos, vamos a aplicarlo en la generosidad en total. ¿OK? Según de Corintios 9, versículos 6 y 7, dice la palabra, recuerden esto, el que siembre escasamente, escasamente cosechará, y el que siembre en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da, con alegría eh, a veces ¿por qué digo puse como parte de las de las situaciones difíciles de dar es porque a veces venimos con prejuicios de las malas experiencias que hemos tenido a veces venimos con esos prejuicios y decimos no Vemos un montón de imágenes en, la en, en, en las redes diciendo, ¿no? la iglesia no necesita dinero, el pobre sí, sí, también el pobre necesita dinero. Y vemos un montón de prejuicios por muchas malas experiencias. Es más, les voy a contar un testimonio, testimonio personal. Yo mismo tenía ese prejuicio. Y no solamente yo. ¿no? Con, se fue siendo con el primer líder voy a decir anciano para molestarlo, el primer anciano de la iglesia ¿no? con, el que, con el que incluso plantamos la iglesia, mi gran amigo David Trinidad, teníamos ese prejuicio, no lo molesten con anciano, solo yo puedo hacerlo, Ya. mi gran amigo David teníamos ese prejuicio incluso cuando empezamos cometimos el grave error y digo grave error, de decir, no vamos, vamos a evitar la palabra más odiada por muchos círculos cristianos O por la gente del mundo incluso cuando se trata de iglesia Vamos a obviar la palabra diezmo de, nuestra, de nuestro lenguaje Y por buen tiempo estuvimos así casi tres años Vamos a obviar, ¿por qué? Porque hemos visto en tan mala experiencia Que se si mal usaba esa palabra se recontra mal usaba esa palabra, entonces dijimos, no, vamos a tener la fe y nosotros en verdad, bien animosos, vamos a hacer iglesia de siglo I, sí, dar el todo por el todo, nada que 10%, van a dar más, vas a ver, empezamos bien animados. Ah. Cuando veíamos que queríamos empezar a hacer cosas por la iglesia, en mejorarla, en arreglarla, en conseguir local, en conseguir cosas y veíamos los ingresos, en verdad eran para llorar. Porque sí entendíamos incluso y nosotros mismos entendíamos que muchas personas pues no tienen un buen concepto cuando se trata de ser generosos con la iglesia. Inclusive, no sé si hemos sido la única iglesia, de repente hay otras, pero durante todo el tiempo de pandemia que hacíamos todo virtual, nunca pedimos ofrenda ni nada. Y los que están acá desde un inicio y han estado todo el tiempo pandemia, lo saben. No pueden reclamar que, que no, que sí me han estado pidiendo y no había nada. No, no hemos pedido absolutamente nada. Si les han pedido por otros lados, me avisan nomás pero nunca pedimos nada. También cosa que nos costó cuando quisimos regresar. A veces nosotros no entendemos que debemos ser generosos incluso con la iglesia y la casa en la que estamos. Y es un tema que de verdad cuesta mucho, cuesta mucho. No suelo hablar de este tema, no suelo decir este tema, los que, ya han estado, los que han estado en la iglesia pues saben que no, no, suelo, no suelo mucho hablar de este tema. Pero es necesario que entendamos que con nuestra casa, con nuestra iglesia debemos ser generosos. ¡Ojo! No solamente en lo económico. ¿Y cómo vamos a ser generosos de otra manera que no sea económico? ¿Cuántas personas han preguntado? Quiero servir en mi iglesia. La verdad, sí hay muchos, ¿ok? Sí hay muchas personas que me han dicho, quiero servir. Incluso personas que me dicen, quisiera servir más, pero por motivos de trabajo no puedo. Pero ¿quiénes son los que de verdad quieren servir? Y ahora, ¿quiénes son los que cuando se comprometen en servir, de verdad cumplen con su servicio? Y no voy a hacer hate con nadie porque no solamente es una sola persona, incluso hasta yo mismo me, me pongo en el, en el mismo saco. Es que a veces decimos, sí, vamos a dar, vamos a hacer esto, todo, y no lo cumplimos. Y luego queremos poner pretextos. Empecemos a ser generosos con nuestro tiempo de servicio en la iglesia. Preguntar, ¿cómo podemos ayudar en la iglesia?, ¿Cómo podemos servir en la iglesia? ¿No se aburren de ver las mismas caras afuera? ¿No se aburren de ver las mismas caras acá adelante? Debemos ponernos a pensar cómo servir, qué más hacer, cómo podemos dar nuestro tiempo de servicio en la iglesia. Igual, esto mismo está muy mal, eh, se puede decir, ¿no? hay muchas malas experiencias porque a veces en otros lados organizaciones pseudo religiosas que se hacen se ponen logo de iglesia y tengo que decir así completamente franco no abusan de pedir la generosidad del dinero abusan de pedir la generosidad de servicio porque en vez de buscar servidores que hagan con amor buscan esclavos que cumplan sus caprichos y esto a veces genera el hecho de ser un poquito reservados y decir no porque tengo miedo de pasar la misma experiencia es por eso que nosotros siempre decimos borren el chip de cualquier otro lado que, que hayan pensado. Seamos generosos con ello. Seamos generosos con el tiempo que le brindamos a las actividades de la iglesia. Queridos, hay tiempo de oración en las mañanas, tres, cuatro, cinco personas y yo sé que cuesta levantar muchas veces a mí me cuesta así que cuando a veces no hay perdóneme me quedé dormido a veces por situaciones que me amanezco el día anterior últimamente fue porque sí he estado un poco mal en algunos aspectos pero muchas veces tenemos actividades y no nos conectamos tenemos estudios bíblicos en la mañana hice un sondeo con David, esta vez no le voy a pedir participación, pero hice un sondeo con David, hicimos el grupo de estudios bíblicos, ¿no? grupos de clases de teología, buena doctrina, dadas, revisadas, didácticas para la iglesia. De la iglesia, ocho personas. De otros lados, doce, quince. Personas de afuera interesadas en lo que hacemos. A veces daba ganas de decirle, oye, ¿por qué no hacemos un chinche Creo que tu iglesia que no hace nada, a veces los miembros quisieran estar ahí. Seamos generosos con nuestro tiempo que le damos a la iglesia. No es posible que tengamos servicio, es más, les abrimos dos servicios. Porque uno decía, queremos en la mañana, abrimos en la mañana, vienen pocas personas. Mantenemos en la tarde, vienen tarde. Porque a veces dicen, no, ¿venimos en la mañana? En la mañana no, porque no, es que mire, toda la semana, cansado, genial. Ah, bueno, ya, mantenemos en la tarde, y en la tarde, llegan tarde. ¿Cómo quitamos el tiempo de generosidad para nuestra iglesia? Es cuando inclusive, y perdónenme de repente si sí, ahorita acaba de pasar, no es que en vez de colocar nuestro, nuestros móviles en vibrador o dejarse podría decir no en modo avión incluso sin dejar que nada nos interrumpa la comunicación de la palabra estamos prestando atención a conversaciones post o actualizaciones de estado que vienen a nuestro celular seamos generosos con nuestra iglesia se dan cuenta que no todo trata solamente de dinero nuestra generosidad debe englobar muchas más cosas nuestra generosidad con nuestra familia, con nuestro prójimo, con nuestros enemigos, con nuestra iglesia, no tiene solamente nada que ver con el dinero, sino tiene que ver con nuestro tiempo, con nuestra condescendencia, también con nuestro dinero, sí, pero tiene que ver con muchas más cosas. Miren, les voy a abrir mi corazón como lo hice en la mañana, yo suelo ser un poco cerrado la verdad pero les voy a abrir mi corazón en este momento, cuando estábamos viendo todos los preparativos, el domingo que viene es el aniversario, el día principal del aniversario, ¿no? el día central, lo primero que dije, quiero cambiar de escenario, mira tenemos cuatro años con el mismo escenario, ya. en verdad a mí ya me aburrió, no, quiero cambiar de escenario, dije agarré, en la reunión le digo, los convenzo a los líderes, ¿no? acuérdense, los que han llevado semillas saben que yo no tomo todas las decisiones de la iglesia solo, siempre estamos en el grupo de liderazgo, las tomamos en conjunto, entonces dije, vamos a esto, entonces presenté, y la primera persona que me parchó fue la tesorera de la iglesia. Lo primero, sí, ahí está, ¿no? Dianita fue la primera que me dijo, ...stop... ...relax... ...pero... Eh, ...no... ...se nos vienen muchas cosas... ...me dijo... Me hizo, ...me hizo pisar tierra... ...a veces vuelo mucho... ...me hizo pisar tierra... ...me dijo... ...se nos viene... El, ...solamente el aniversario... ...que ahí siempre hay gastitos... ...se nos viene enviados... ...la chocolatada... ...se nos vienen cosas... ...me dijo... ...y hemos tenido gastos... ...con respecto también al evento... ...de la conferencia esperémonos mejor, y yo, ya, ayer mismo le dije, Diana, ahora me acerco ya no tan eufórico, no Dianita ¿habrá para hacer algunos pequeños cambios? Y me puso una cantidad, no voy a decir la cantidad, para que ustedes puedan ofrendar más, pero me puso una cantidad, me dijo, ¿pasaremos eso? No, no creo, le dije, Ay, hasta ahí puede ser Miren, yo no sé ustedes Pero en verdad es muy duro Poder querer hacer muchas cosas dentro de la iglesia Poder querer inclusive aspirar a más ¿no? Otro local más grande ¿no? eh, mejor, Mejores cosas, mejor comunicación Hay muchas cosas del que ustedes pueden ver ¿No? y de las que no pueden ver también porque no están tan visibles o, o son, se puede decir, no, no tan notorias que ni siquiera son de la iglesia son cosas prestadas y con esto quiero solamente decirles esto seamos generosos con nuestra iglesia no, no solamente con su economía sino seamos generosos brindando nuestro tiempo siendo responsables con lo que debemos ser responsables. Siendo responsables, miren, somos un grupo, ¿no? que vamos a ser conscientes ya de los que sí podrían ser fieles, fieles podríamos ser más de 50 personas y de los cuales a lo mucho entre dos cultos llegamos a lo mucho a 35-40. Ponemos pretextos para poder venir a la iglesia, ponemos pretextos para poder conectarnos desde nuestras casas en la comodidad del hogar y en el calor a los grupos. Hay casos excepcionales, entiendo que trabajan hasta más de las 8 de la noche, más de las 9, ustedes no se preocupen. Pero hay otros casos en que sí podemos, podemos conectarnos, podemos asistir. Y debemos hacerlo, debemos ser muy generosos con nuestra iglesia. Y ojo, estoy hablando del resto de días de semana, no estoy hablando del domingo. Porque cuando, hablo, cuando hablamos de domingo, debemos ser tajantes en reservar el tiempo de nuestro servicio para Dios. Es un mandamiento que el Señor ha dejado guardar un día para dárselo a Él. Y en la iglesia solamente utilizamos un par de horas de ese día. Entonces no hay pretexto alguno que nos impida congregar el domingo. Por eso estoy hablando del resto de días, de lunes a sábado. Seamos generosos ahí. Y seamos generosos también incluso con lo que damos en la iglesia. rompamos ese paradigma rompamos ese paradigma tratamos nosotros como iglesia, que estoy hablando ya directamente a iglesia local como iglesia nosotros no tenemos ninguna, se puede decir no, nada oscuro que, que querer tapar los reportes tienen a Diana un clic del teléfono a poderle pedir, ella con total alegría, con total transparencia les puede dar el reporte que ustedes quieran los ingresos que han habido en la iglesia, los egresos, buscamos ser lo más transparentes posibles para que no haya ninguna duda de que en su generosidad, pues nosotros vamos a ser generosos con otras personas. Se nos viene el enviados, se nos viene el enviados. Este año de los tres que debíamos tener solamente estamos teniendo este. y queremos en verdad que este enviados no solamente sea un enviados en que llevemos generosamente algo físico sino en el que podamos llegar también a la vida de estas personas como iglesia y miren ya para terminar la generosidad que Dios tuvo con nosotros está por encima de la generosidad que nosotros podemos tener en cualquiera de las áreas que hemos visto cuando Dios entrega a su hijo Jesús cuando Cristo mismo viene era porque había un precio que nosotros no podíamos pagar era porque había un precio que nada del oro de todo el mundo, de la plata y todos los bienes podría pagar. Y Cristo vino a pagarlo. Cuando nosotros somos generosos, estamos siendo reflejo de esa generosidad de Dios. Cristo fue condescendiente con nosotros Él miró que estábamos depravados en nuestro propio pecado Él no vio limpias palomitas ¿no? que estaban ahí jugando Él vio personas pecadoras ¿sabes? Él vio enemigos Él vio enemigos porque nosotros le dábamos la espalda constantemente antes de que Él llegue a nuestras vidas y aún así fue generosos el Señor nos vio que estamos en un camino de perdición y fue generoso con nosotros al darnos la vida eterna al transformar nuestra vida tenemos el mayor ejemplo de generosidad para que nosotros podamos ser generosos todo lo que el Señor pone en nuestras vidas no es porque nos pertenece directamente es porque el Señor nos da la oportunidad de administrar lo que Él nos da y en esa administración está ser generosos en todo empecemos a ser generosos en todo aspecto sin paradigmas sin prejuicios sin apariencias simplemente seamos generosos seamos generosos porque Dios fue generoso con nosotros seamos generosos porque Dios nos pide que seamos generosos seamos generosos porque si hay una buena promesa para nosotros si somos generosos seamos generosos siendo condescendientes poniéndonos en el lugar de la otra persona dando tiempo inclusive dando nuestra economía Seámoslo con nuestra familia con nuestro prójimo con nuestros enemigos con nuestra iglesia recordemos que cada oportunidad que Dios nos pone para ser generosos no debemos desperdiciarla y miren hay una forma más incluso en la que podemos ser generosos con las personas de afuera y es compartiendo el evangelio lo mejor que puedes hacer con la persona allá afuera es predicarles el evangelio si nosotros estamos aquí es porque alguien fue generoso y nos compartió el evangelio con nosotros no debemos acaparar el mayor tesoro que Dios ha puesto en nuestras vidas que es su salvación a través de su palabra y ser tan avaros de no poder compartirlo con alguien más prediquemos el evangelio el mundo entero allá afuera necesita de nuestra generosidad El mundo entero necesita de nuestra generosidad global, de nuestra atención, de nuestro tiempo, de nuestra condescendencia. El mundo entero incluso necesita que podamos, nuestro dinero, y nuestro dinero no solamente puesto ahí en mesa, sino a través de lo que podamos dar. Pero sobre todo el mundo necesita que seamos generosos exponiendo su palabra. Esa es la labor que tenemos como iglesia. Y yo quiero que esto sea parte de nuestra identidad, que seamos generosos. Pero una generosidad bíblica, una generosidad real, una generosidad total. No una generosidad superficial donde solamente es dinero. sino una generosidad total. Cerremos nuestros ojos y yo quiero que todas las personas que vamos a ser generosos pues levanta tu mano vamos a hacer algo diferente levanta tu mano y pues dile a Dios Dios quiero ser generoso ahora quiero ser generoso en todo sentido y perdónanos Señor si no hemos estado siendo generosos perdónanos si no hemos estado demostrando cuán generoso fuiste con nosotros Señor si no hemos estado comportándonos de forma avara perdónanos Dios pero desde hoy Queremos ser generosos en todo aspecto Y Señor ayúdanos a entender cada oportunidad Que tú pones en nuestro camino de poder ser generosos Ayúdanos a entenderla Dios y no desperdiciarla Señor perdónanos si no hemos sido generosos en nuestras casas Ayúdanos Dios a ser generosos ahí ayúdanos a ser generosos con nuestro prójimo y Señor permite también que rompamos nuestro orgullo y seamos generosos con nuestros enemigos y Padre perdónanos también si no hemos sido generosos con nuestra iglesia ayúdanos a desde hoy pues poder serla Señor gracias te damos por tu palabra y no permites que tu palabra quede hoy y mañana nos olvidemos Sino que en todo momento Señor Podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas En todo momento podamos aplicar tu palabra Señor Y vivir como gente generosa Gracias te damos por nuestra identidad Gracias te damos Señor Por tu generosidad Para ti es la gloria Para ti es la honra En el nombre de Jesús Amén y amén, iglesia, nos ponemos de pie y vamos a adorar a nuestro Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.